0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサどうしたの元気ないわね。うん。今日の解説はうん。大丈夫一体何があったのちょっと考え事なんだぜ。辛いことがあったなら話を聞くわよ。話して楽になることもあるかもしれないでしょ。だから遠慮せずに話して。そうか、そうだよな。ものによっては人に話すことで緩和されるっていうもんな。そうよ、マリサが元気ないと心配だもの。どんどん話して。ならお言葉に甘えて、今日は、見たら、ぬ呪われた絵画、についていくつか解説していくぜ。え、それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、文句の念が込められた作品、母と耳を塞ぐ子供。まずは、ムンクの念が込められた作品について紹介しよう。文句ってもしかして、あの叫んでる人そうだな、文句といえば叫びが代表作として挙げられる有名な画家のことだ。2012年に行われたオークションで、絵画としては史上最高額である、1億9990万ドルで落札されて話題になったな。いや、約2億ドル、勘違いされやすいが、文句の、叫び、であって、ムンクの叫びであってムンクの叫びではないぞ。あら、そうなんだ。つまり、あの叫んでるのはムンクさんじゃなくて作者がムンクさんってことね。それにしても、あの絵画が呪われてるとは思えないわ。もしそうならあれだけ有名なんだもの。世界中の人たちが呪われてることになっちゃう。ああ、今回紹介するのは有名作品、叫びではなく別の絵画だぜ。タイトルは、セルハハ、現代技ザ・デッドマザー。なんだか不安を覚える絵画だわ。そうだな、不気味な表現や暗い雰囲気も相まって色々と噂がつきまとう作品だぜ。タイトルからすると、お母さんが亡くなったところが描かれてるのああ、これはムンク自身の実体験に基づいた作品であると言われている。彼は5歳という幼い頃に、結核の母親を亡くしてしまった。そうなんだ。その母親に対して強いインスピレーションを受けた結果、1890年代に初回作品、数年後に2度目、1900年代に3度目と、複数のバージョンが書かれているぜ。これらの絵画はノルウェー国立美術館、ムンク美術館、ベルゲン美術館、いずれもムンクの出身地であるノルウェーで所蔵されているぞ。不気味だけど、ノルウェーに行く機会があれば3カ所の美術館を回ってみたいわ。三枚も書き上げるなんて、お母さんへの思い入れがよっぽど強かったのね。それもそのはず、家族の中でも深いつながりがあった母親を亡くし、その後は、良信者とも呼ばれるほど宗教に傾倒していた父親から虐待を受けていたそうだ。母親を亡くしたことで文句の生活が一変してしまったんだろう。心のよりどころを失ってしまった。それで生活が変わってしまうなんて気の毒ね。まあ、そんな人生を歩んだからこそ。数々の素晴らしい作品が生まれたとも言えるがな。さて、この作品には数々の噂があるんだが、過去に絵画を所有した人々からは、少女の目が動いた、スイーツの気ぬずれの音が聞こえた、という声が寄せられている。いやいやいや、まさかそんな、レイム、絵画をよく見てみろ。気になるところはないかそもそも何が描かれている。え、横たわってる母親と耳を塞いでる少女後ろには悲しんでいるような親族も見えるな。でもなぜ少女は目を見開いて耳を塞いでいるんだろうな。母親を亡くした悲しみ、同様ならば理解できるが、なぜ耳を塞ぐ必要があるもしかして、父親からの罵声、亡くなった母親について話す親族の声、それとも動くはずのない母親から発せられるシーツの絹ずれの音。いやー。二、所有者を悩ませる会が、原始稚な動ぜ。お次に紹介するのはジェ原始稚な動ぜ。ロシア語で雨の女という意味のある名が付けられた絵画だぜ。へえ表情は怖いけれど、なんだか神秘的な女性の絵ね。これは1996年にウクライナの女性、スベトラーナ・テレツによって描かれた絵画で、十数年のうちに三度も所有者が変わっているという、恐ろしい経歴を持った作品だ。確かに短いスパンではあるかもしれないけど、芸術品ってそんなものじゃないのああものによってはそうかもしれないが。それぞれ数週間ほどで、それにお金はいらないからといって返品されてるんだぞ。え、数週間で返品されてるのそうだ、ではこの絵画にまつわる、過去の所有者の証言を順番に紹介していこう。一人目の所有者は女性実用家。当時雨の女が展示されていたギャラリーを見て回り、購入後は自身の寝室に飾っていたそうだ。ああ、落ち着いた寝室にこの絵画が飾ってあったらおしゃれな感じするもんね。絵画が売却されて2週間後の深夜、スベトラーナの元に電話があった。どうか絵画を取りに来てください。絵画を買ってから、視線を感じて眠れないんです。クローゼットに隠しても誰かの気配を感じます。え、スベトラーナは絵画を回収、その後、ほどなくして購入者が現れた。二人目の所有者は若い男性だったが、やはり長く耐えられなかったそうで、これまた数週間のうちに、絵画をスベトラーナの元へ返却しているぜ。そその男性はなんて言って返品してるの女が夢に出てくる、毎晩毎晩毎晩、私の周りをぐるぐると歩き回り、おかしくなりそうだ。毎晩この女性が出てくるのはさすがに気がめいるわね、短い期間で二人も返品していることで、この作品は呪われているという噂が立ってしまった。しかし三番目の購入者はそれを知った上で作品を欲しがったそうだぜ。なんで怖いのが好きとかそういう人女性の顔が愛らしく見えたんだと。愛らしいそれは人それぞれ好みがあるから。ともかく、男性は雨の女を購入したぜ。痛く気に入った様子でもあったし、これでもう返品されない。彼女とうまくやってくれるだろうというスベトラーナの予想は、見事に覆された。最初は女性の白い目に気づきませんでした。気づいてからというもの、どこにでも彼女の目が現れるんです。頭痛もするし、毎日不安を感じるようになってしまいました。こうして再び絵画はスベトラーナの元に戻ることになり、雨の女は一晩で人を狂わせる、そんな噂が街中に広がってしまったんだぜ。所有者が複数人、それに短期間で入れ替わったんだもの。仕方ないわね。その後所有した人はいないの現在はウクライナにある美術サロンに展示されてるな。そうなんだ。ねえねえ、この雨の女ってモデルいるのモデルが強い恨みを持ってるとかで、こんなにも所有者を悩ませるのかとも考えたんだけど、モデルはいないぜ。この作品を手掛けたスベトラーナいわく。誰かの視線を感じるようになったある雨の降ってない日に、突然この絵画のイメージが浮かんだそうだ。女性の輪郭、顔、色彩が鮮明に見えて、大部分を5時間で仕上げたらしいぞ。5時間って、結構時間かけてない義務教育美術のレベルで語らないでほしいんだぜ。この絵画についてはなかなか情報がなくてな、サイズも技法も不明だが、ある程度サイズのある油彩なら、完成までに数週間から数ヶ月以上かかるんだぞ。それをたった5時間でほとんど仕上げたなんて、何か強い意志が働いたのね。3、イギリスを震撼させた、泣く少年の複製画。次に紹介するのはこちらの泣く少年。現代はそのまま、ザ・クライング・ボーイだぜ。あら、可愛い,い男の子が泣いてる。作者はイタリアの画家、ブルーのアマディオという人物で、1950年代に人気となり、イギリスで多くの複製画が流通、一般家庭にも広く普及した絵画だ。バージョンもたくさんあるのね。泣いてる表情ばかりでちょっとかわいそう。かわいそうこの作品はイギリスを震撼させたと言われる呪いの絵画だぞ。ええー、そんな風には見えないけど、この作品はどう呪われてるのよ。この絵画を持っていると。持っていると火事に見舞われるんだぜ。え、火事 ?1985 年、イギリスのとある地方で奇妙な現場を残す火災が頻発した。勢いよく燃えたであろう現場からは、決まってこの泣く少年の複製画が見つかったんだぜ。さすがにたまたまでしょ火事を引き起こす絵画なんて信じられないわ。そもそも火災なんて、絵画も燃えちゃうから証拠も残らないじゃない。鋭いなレイム。でしょどうせガセ情報よ。早く次の絵画の紹介でもしたら火災が発生した現場からは、この泣く少年の複製画だけが無傷で見つかってるんだぜ。え、この異常事態を新聞社が取り上げたところ、同様の経験をしたという電話が殺到。少なくとも数十人以上の人が呪いの被害を受けたと訴えている。それも自身の実名を出して、状況を説明している人が複数人も存在するんだぜ。実名を出して証言したら嘘つけないじゃない。火事が実際に起こったかどうかなんて、すぐにバレちゃうわ。その通りだぜ。自宅で火災が発生し火けで入院、帰宅すると複製画が無傷で発見された。ピザ屋で火災が発生、店内にあるいくつもの絵画のうち、この複製画だけが無傷で発見された。自宅には何枚か絵画を飾っており、火災後は複製画だけが無傷で残っていた。あげればきりがないほど、泣く少年の複製画だけが無事だったという証言が続いたんだ。結果として、所有者がこぞって新聞社へ複製画を送りつけ、消防士監視のもと、焼却されるという事態にまで発展しているぜ。新聞社も取り上げていて、たくさんの人が証言してるとなると、これは本当に呪われた絵画複製がね。ということはモデルが曰く付きなのか、作者が念を込めて描いたか、では残された都市伝説を見ていこう。この絵画のモデルとなったのは、ドンボニロという少年。両親を火事で失ってしまった小児で、どこへ引き取られても火災が発生してしまう。そんな、それは気の毒だわ。度重なる火災発生により、街では悪魔の子と呼ばれるようになる。とあるイタリア人の画家がスペインに訪れた際、悲しい表情を浮かべた少年が印象に残り、この絵画を描くに至った。このイタリア人画家も少年を描いている最中、アトリエの火災に巻き込まれなくなってしまう。しょ、少年はどうなったの自動車事故で亡くなった、真っ赤に炎上した車内の中で。いやあ、これは間違いなく少年の呪い。と、ここまでが都市伝説として残された内容だぜ。え実はな、この事件について真相を解明すべく、2010年に調査が行われているんだ。それに、とあるイタリア人画家とか言ってるが、私は最初に、ブルーのアマディオが作者だとはっきり伝えてるだろあ、確かに、これは観光客向けに描かれた絵画で、もともとはジプシーの少年というタイトルのもの。ジプシーって北インド起源の移動型民族のことだな。差別的な名称として使用されていたから、最近ではロマ族と表現されることの方が多い。じゃあカジに苛なまれた小児はいなかったのね。だけど、差別を受けていたならこの表情にも納得がいくわ。この複製画の正体は分かったが、なぜ火災現場で無傷だったのか。それについては、検証を進めるうちに、複製画に高質繊維板が使用されている。つまり望遠加工、燃えにくい素材が用いられていたということが判明しているぜ。じゃあ、燃えないのが当たり前そうだな、一般家庭に普及するほど流通していたのもあったから。火事になった家にたまたま泣く少年の複製画があり、燃えずに残ったという主張だぜ。結局この複製画も呪いではないってことあっけない幕切れね。真実って知らない方がいいのかも。そうか私はこの複製画についてさらに別の真実がわかってよかったと思えたぞ。別の真実って何よこの泣く少年の絵画が描かれた時代、アメリカでも高出線板を用いたキャンバス代わりと一般的だった。泣く少年の絵画だけが燃えずに残ったのなら、その所有者たちは全員皇室全員板を用いた絵画。引いてはアメリカの絵画は持ち合わせていなかったんだろうかそれってつまり、そもそも防火加工なんて、焼け落ちるほどの火災に耐えられるのかはなはだ疑問だな。そんな現場で、泣く少年の絵画だけが無傷で残るということは、嘘そうそうそうじゃあやっぱり呪われてるの戦争は闇の中だが、その地域の消防士は泣く少年の絵を絶対に飾らないらしいぜ。4. 精神崩壊した画家、じ、直前の絵。お次に紹介するのは、こちら。うわ、こわ、一時期ネット上では、検索してはいけない言葉として、または心を病んだ画家がじ、直前に描いた絵として話題になったな。え、じ、て、こちらは、私はもうお嫁にはいけませんというタイトルの、日本人のイラストレーターである縦島優子さんによる作品だ。日本の人なのね、この絵は何を題材に描かれたのかしら。タイトル的に不穏な感じがするけれど、縦島さんは、作品についてこのような説明をしてるぜ。あの絵は、豪姦未遂とストーカーにあった私の苦しみを買いたいです。え、そんな、さらには、すべての性犯罪に対する私の決死の反落の絵です。とも語っている、ドス黒い背景に、異常に首が長く目を見開いた女性は、よく見ると衣服が裸だけ、下腹部は一部分が塗りつぶされ、うっすらと血が流れているようにも見える。それで、私はもうお嫁にはいけません。憎悪、絶望、恐怖、怒り、様々な感情が込められた性犯罪に対しての警告。同時に反徴平成の絵でもあると、本人は語ってるぜ。徴兵って戦争のその通りだ。作者の立島さんは身近に被爆者がいたこと。また、広島出身の小学校教諭によって被爆者の写真集を見せられたことで。原爆、戦争について深く調べ。その頃から戦争に対して激しい剣を抱くようになった。だから反戦争、反核兵器、反徴兵制の絵も多く手がけてるんだぜ。うーん、でもこの絵に関しては反徴兵制を訴える何かは感じられなくない作品の受け取り方は人によって異なるだろうが、この女性は下駄のようなものを履いているし、身につけている衣服についても、着物の帯に見えないかあ、そう言われるとそうかも。見たことのある絵画でも、しっかりと見ることで新たな発見があるかもしれないぜ。本当、その通りね。ストーカーによる性被害、戦争に対する強い感情を抱えたまま旅立ってしまったんだもの。きっと精神的に限界だったんだわ。せっかく残してくれた作品に対し、意図を汲み取ることがせめてものくようにレイム、さっきから何言ってるんだえ、だって心を病んだがかがじ、直前に書いたことが話題になったって。確かにテレビでも取り上げられた情報だが、それは間違いだぜ。はじ、直前に書いた、という情報に対して、自身のツイッターで、作者は私です、まだ生きています、と訂正する発言をしているぞ。え、それじゃあ。ただし、この絵は作者の苦しみが表現されていることを忘れてはいけない。心を病んだ、というところは間違ってないわけね。5. 呪われた絵画、タイトル、無題最後に紹介するのは呪いの絵画、作品名無題だぜ。ひゃ、不気味。無題ってタイトルが、さらに不気味さを増してるわ。そして無題。やだやだ、呪われてるとか言われる絵画をどんどん見せないで。まだまだ、これも無題だぜ。やめてったら、それからこれも無題。ふざけてるいや、ふざけてない。今から紹介する絵画の作者は、基本的にタイトルをつけなかったことで有名だ。作品全部が無題なの画集などにする際無理やりナンバリングなどはしてたそうだが、それ以外は無題だな。なんでも、あれこれ詮索されることが嫌いで、書いてる自分も意味はわかってない。なおかつ、そういった論理的なものに興味がないそうだ。なるほど、そういうことね。こだわりがないと見せかけたこだわりのある人みたいな。特に有名な作品については、見るだけで、ぬと噂されているものもある。見るだけでその作品を紹介する前に、まずは終焉の画家という異名を持つ作者について解説しておこう。無題の作者はズジスワフベクシンスキー。彼はポーランドの画家で、ダークで不気味な人物、歪んだ建築物など、幅広い作品を十数年にわたって生み出してきた。見れば見るほど不気味。地<っ>、骸骨、恐怖、地獄、これらの世界観は、自身の人生が反映されていると言われているぜ。我々の想像を絶する、数奇な人生を送ってるんだ。こんなにも独特な世界観を極めているんだもの。過酷な人生だったことが想像できるわ。ベクシンスキーさんはどの時代の人なのああ、そうだったな。ベクシンスキーは1929年生まれ、2005年に亡くなっている。思ったより最近の人だった。それよりも年代に注目してほしいぜ。ベクシンスキーは、若い頃に第二次世界大戦を経験している。戦争を生き延びてるんだ。それで、戦場に行った経験が絵画に反映されてるのい,いや、ベクシンスキーはポーランドの佐野ク出身だ。第二次世界大戦におけるポーランドは、ナチスドイツとソビエト連邦に占領され、地域を失い、分断された歴史がある。ベクシンスキーの故郷であるサノクという町は、ナチスドイツの占領下に置かれていたんだ。占領されてしまうと、元々住んでいた人たちはどう扱われるのサノクは戦地じゃなかったから、戦闘の被害は比較的少なかったと言われている。なんだ、よかった。しかし、迫害や差別、財産の没収、強制労働など、生活に困窮するほど追い詰められているぞ。えベクシンスキー自身も同様で、ナチスによるホロコーストの犠牲者、戦争の犠牲者を見てきたと語られている。ベクシンスキーは終戦後、再び美術の道に歩みを進めるが、独自のスタイルを追求する過程で、暗いテーマや歪んだ表現が顕著となったんだ。戦時中の経験が作品に影響を与えたのね。そうだ、その後数十年にわたって画家として活躍していくわけだが、1998年、ンで妻を亡くし、1999年に息子が死、してしまうという不幸に見舞われる。短期間で家族を二人も亡くしてしまうなんて、さぞ辛かったでしょう。しかも2005年に自信もなくなってしまうんでしょああ、知人の息子に17箇所刃物で刺されてな。は ?2005 年2月22日、ベクシンスキーは自宅で頭部と胸部を刺された状態で発見された。先に説明した通り、知人の息子に、害されたんだ。犯人はベクシンスキーに対してよほど恨みがあったの日本円にして約1万円ほどの借金の頼みを断られたことが動機みたいだな。た、たったそれだけで、前置きが長くなってしまったが、そろそろ問題の作品を見ていこう。1981年に書かれた、見るだけで、ぬと噂される絵画、作品名無題。うわ、先ほど紹介した、私はもうお嫁にはいけません同様、検索してはいけない言葉、見ると呪われる画像として、インターネット上でよく見かける画像だな。うんこれ私も見たことある。ただでさえ、ベクシンスキーは有名な画家だ。ネットのみならず、肉眼でこの作品を見た人は世界中に大勢存在する。何度も見ることで独特な世界観に飲み込まれ、発狂してしまったという人は後をたたない。で、でも、見るだけで、ぬなんて、さすがにそれは嘘よねなぜ嘘と言い切れるえ、絵画に限らずこういった芸術品、何かを表現したものに対して、感受性の強い人は往々にして影響を受けやすい。つまり、気分が悪くなったり落ち込んだりという作用は、人によって少なからずあるってことさ。気分の落ち込みによって、でしまった人も中にはいるかもしれないってことね。そういうことだぜ。マリサが解説してくれた作者の人生のこともあるし、多少は感情移入する部分もあるかもしれないけど、私は芸術品として受け入れられるわ。そうか、それは何よりだ。だけど、世の中には不気味な絵があってたくさんあるじゃないどうしてベクシンスキーのこの作品は、こんなにも呪われているという噂が付きまとうのかしら。実際に亡くなった人や発狂した人がいたとして、いわくつきになったきっかけって他にもあるんじゃないの噂ってのは出どころが不明なのがほとんどだが、推測ならできるぜ。ほう、まず、呪いってのは何によって生まれるか。うーん、あんまり考えたことなかったけど、人の感情とか幽霊とかそういうところから、この絵画は呪われている。そんな風に人が思うからこそ呪われるんだ。みんながそう思うから曰くつきのものになってしまう。そういうことね。そうだな。そっか。一般的な呪いと同じようなものか。それからもう一つ。えベクシンスキーの作品は、今やほとんどがポーランドに所蔵されているが、1990年代、大阪の小さなギャラリーで5 9点ほどの作品が展示されていたらしい。日本でも見れたの惜しいことしたわ。おそらく私たちは生まれてないがな。それもそっか。さて話を戻すぞ。とある日本人が、ドモホフスキという人物からベクシンスキーの作品を59点ほど購入している。それを持ち帰って展示してたってことね。そうだ、これらを大阪の小さなギャラリー、東欧美術館で展示していたんだと。しかし現在は閉館していて、作品の行方は分かっていない。嘘でしょ売り主だったドモホフスキ氏が購入者の日本人に連絡を試みてはいるが、恩心不通。ベクシンスキーの作品と、購入者の日本人は共に行方不明なんだぜ。え、え、えこの事件によって、呪いの絵画なんて噂がついてしまったのかもしれないな。ただ単に美術館を閉館して余生を過ごしているのか、はたまたベクシンスキー作品の呪いに見いられて、すでにこの世にいないのか、最後の最後に怖い内容を持ってくるのやめて。ということで、見たら、ぬ呪,呪われた絵画について、よくも解説してくれたわね。え嘘情報もあったけど、いくつかめちゃくちゃ怖い話があったじゃない。だって、霊イムが言ったんだぞ。話せば楽になるって。まさかマリサがこんな、絵画を見て気分が落ちてるなんて思うわけないでしょ。で、でも新たな発見はたくさんあったろ。そりゃそうだけど、感受性豊かな私が不気味な絵画を見て、落ち込んだらどうするのどの口が言うんだか。何か言ったかしらい,いえ、何も言ってないです。ならもう少しだけ不気味な絵画を紹介しよう。もうその手には乗らないわ。というわけで今日の動画はここまで。あ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。するのは、こちら。うわ、こわ、一時期ネット上では、検索してはいけない言葉として、または心を病んだがかがじ、直前に書いた絵として話題になったな。え、じ、て、こちらは、私はもうお嫁にはいけませんというタイトルの、日本人のイラストレーターである縦島ゆう子さんによる作品だ。日本の人なのね。この絵は何を題材に描かれたのかしら、タイトル的に不穏な感じがするけれど、縦島さんは、作品についてこのような説明をしてるぜ。あの絵は、強姦に遂とストーカーにあった私の苦しみを買いたいです。え、そんな、さらには、すべての性犯罪に対する私の決死の反落の絵です。とも語っている、どす黒い背景に、異常に首が長く目を見開いた女性は、よく見ると衣服が裸だけ。下腹部は一部分が塗りつぶされ、うっすらと血が流れているようにも見える。それで、私はもうお嫁にはいけません。憎悪、絶望、恐怖、怒り、様々な感情が込められた性犯罪に対しての警告。同時に反徴兵制の絵でもあると、本人は語ってるぜ。徴兵って戦争のその通りだ。作者の立島さんは身近に被爆者がいたこと。また、広島出身の小学校教諭によって被爆者の写真集を見せられたことで。原爆、戦争について深く調べ、その頃から戦争に対して激しい剣を抱くようになった。だから反戦争、反核兵器、反徴兵制の絵も多く手がけてるんだぜ。うーん、でもこの絵に関しては反徴兵制を訴える何かは感じられなくない作品の受け取り方は人によって異なるだろうが、この女性は下駄のようなものを履いているし、身につけている衣服についても、着物の帯に見えないかあ、そう言われるとそうかも。見たことのある絵画でも、しかかりとと見見るることで新たなな発見があるかもしれないぜ。本当、その通りね。ストーカーによる性被害、戦争に対する強い感情を抱えたまま旅立ってしまったんだもの。きっと精神的に限界だったんだわ。せっかく残してくれた作品に対し、意図を組み取ることがせめてものくにレ夢、ム、さっきから何言ってるんだえ、だって心を病んだがかがじ、直前に書いたことが話題になったって。確かにテレビでも取り上げられた情報だが、それは間違いだぜ。はじ、直前に書いた、という情報に対して、自身のツイッターで、作者は私です、まだ生きています、と訂正する発言をしているぞ。え、それじゃあ、ただし、この絵は作者の苦しみが表現されていることを忘れてはいけない。心をやんだ、というところは間違ってないわけね。5. 呪われた絵画、タイトル、無題最後に紹介するのは呪いの絵画、作品名無題だぜ。ひゃ、不気味。無題ってタイトルが、さらに不気味さを増してるわ。そして無題。やだやだ、呪われてるとか言われる絵画をどんどん見せないで。まだまだ、これも無題だぜ。やめてったら、それからこれも無題。ふざけてるいや、ふざけてない。今から紹介する絵画の作者は、基本的にタイトルをつけなかったことで有名だ。作品全部が無題なの画集などにする際無理やりナンバリングなどはしてたそうだが、それ以外は無題だな。何でも、あれこれ詮索されることが嫌いで、書いてる自分も意味は分かってない。なおかつ、そういった論理的なものに興味がないそうだ。なるほど、そういうことね。こだわりがないと見せかけたこだわりのある人みたいな、特に有名な作品については、見るだけで、ぬと噂さされているものもある。見るだけでその作品を紹介する前に、まずは終焉の画家という異名を持つ作者について解説しておこう。無題の作者はズジスワフベクシンスキー。彼はポーランドの画家で、ダークで不気味な人物、歪んだ建築物など、幅広い作品を十数年にわたって生み出してきた。見れば見るほど不気味。地<っ>、骸骨、恐怖、地獄、これらの世界観は、自身の人生が反映されていると言われているぜ。我々の想像を絶する、数奇な人生を送ってるんだ。こんなにも独特な世界観を極めているんだもの。過酷な人生だったことが想像できるわ。ベクシンスキーさんはどの時代の人なのああ、そうだったな。ベクシンスキーは1929年生まれ、2005年に亡くなっている。思ったより最近の人だった。それよりも年代に注目してほしいぜ。ベクシンスキーは、若い頃に第二次世界大戦を経験している。戦争を生き延びてるんだ。それで、戦場に行った経験が絵画に反映されてるのい,いや、ベクシンスキーはポーランドの佐野区出身だ。第二次世界大戦におけるポーランドは、ナチスドイツとソビエト連邦に占領され、地域を失い、分断された歴史がある。ベクシンスキーのふるさとであるサノクという町は、ナチスドイツの占領下に置かれていたんだ。占領されてしまうと、元々住んでいた人たちはどう扱われるのサノクは戦地じゃなかったから、戦闘の被害は比較的少なかったと言われている。なんだ、よかった。しかし、迫害や差別、財産の没収、強制労働など、生活に困窮するほど追い詰められているぞ。え。ベクシンスキー自身も同様で、ナチスによるホロコーストの犠牲者、戦争の犠牲者を見てきたと語られている。ベクシンスキーは終戦後、再び美術の道に歩みを進めるが、独自のスタイルを追求する過程で、暗いテーマや歪んだ表現が顕著となったんだ。戦時中の経験が作品に影響を与えたのね。そうだ、その後数十年にわたって画家として活躍していくわけだが、1998年。ガンで妻を亡くし、1999年に息子が死、してしまうという不幸に見舞われる。短期間で家族を二人も亡くしてしまうなんて、さぞ辛かったでしょう。しかも2005年に自震もなくなってしまうんでしょああ、知人の息子に17箇所刃物で刺されてな。は ?2005 年2月22日、ベクシンスキーは自宅で頭部と胸部を刺された状態で発見された。先に説明した通り、知人の息子に、害されたんだ。犯人はベクシンスキーに対してよほど恨みがあったの日本円にして約1万円ほどの借金の頼みを断られたことが動機みたいだな。た、たったそれだけで、前置きが長くなってしまったが、そろそろ問題の作品を見ていこう。1981年に書かれた、見るだけで、ぬと噂刺される絵画、作品名無題。うわ、先ほど紹介した、私はもうお嫁にはいけません同様、検索してはいけない言葉。見ると呪われる画像として、インターネット上でよく見かける画像だな。うん、これ私も見たことある。ただでさえ、ベクシンスキーは有名な画家だ。ネットのみならず、肉眼でこの作品を見た人は世界中に大勢存在する。何度も見ることで独特な世界観に飲み込まれ、発狂してしまったという人は後を絶たない。で、でも、見るだけで、ぬなんて、さすがにそれは嘘よねなぜ嘘と言い切れるえ、絵画に限らずこういった芸術品何かを表現したものに対して、感受性の強い人は往々にして影響を受けやすい。つまり、気分が悪くなったり落ち込んだりという作用は、人によって少なからずあるってことさ。気分の落ち込みによって、寝しまった人も中にはいるかもしれないってことね。そういうことだぜ。マリサが解説してくれた作者の人生のこともあるし、多少は感情移入する部分もあるかもしれないけど、私は芸術品として受け入れられるわ。そうか、それは何よりだ。だけど、世の中には不気味な絵画ってたくさんあるじゃないどうしてベクシンスキーのこの作品は、こんなにも呪われているという噂が付きまとうのかしら。実際に亡くなった人や発狂した人がいたとして、いわくつきになったきっかけって他にもあるんじゃないの噂ってのは出どころが不明なのがほとんどだが、推測ならできるぜ。ほうまず、呪いってのは何によって生まれるか。うーん、あんまり考えたことなかったけど、人の感情とか幽霊とかそういうところからこの絵画は呪われている。そんな風に人が思うからこそ呪われるんだ。みんながそう思うから曰くつきのものになってしまう。そういうことね。そうだな。そっか、一般的な呪いと同じようなものか。それからもう一つ。えベクシンスキーの作品は、今やほとんどがポーランドに所蔵されているが、1990年代、大阪の小さなギャラリーで5 9点ほどの作品が展示されていたらしい。日本でも見れたの惜しいことしたわ。おそらく私たちは生まれてないがな。それもそっか。さて話を戻すぞ。とある日本人が、ドモホフスキという人物からベクシンスキーの作品を59点ほど購入している。それを持ち帰って展示してたってことね。そうだ、これらを大阪の小さなギャラリー、東欧美術館で展示していたんだと。しかし現在は閉館していて、作品の行方は分かっていない。嘘でしょ売り主だったドモホフスキ氏が購入者の日本人に連絡を試みてはいるが、恩心不通。ベクシンスキーの作品と購入者の日本人は共に行方不明なんだぜ。え、え、えこの事件によって呪いの絵画なんて噂がついてしまったのかもしれないな。ただ単に美術館を閉館して余生を過ごしているのか、はたまたベクシンスキー作品の呪いに見いられて、すでにこの世にいないのか、最後の最後に怖い内容を持ってくるのやめて。ということで、見たら、ぬ呪われた絵画について、よくも解説してくれたわね。え嘘情報もあったけど、いくつかめちゃくちゃ怖い話があったじゃない。だって、霊イムが言ったんだぞ。話せば楽になるって。まさかマリサがこんな、絵画を見て気分が落ちてるなんて思うわけないでしょ。で、でも新たな発見はたくさんあったろそりゃそうだけど、感受性豊かな私が不気味な絵画を見て、落ち込んだらどうするのどの口が言うんだか。何か言ったかしらいいえ、何も言ってないです。なならもう少ししだけ不気味な絵画を紹介しよ。もうその手には乗らないわ。というわけで今日の動画はここまで。あ、動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。